0: It's Science Time. Sinapsando Comunicação Científica. Yanis yeah, White.
1: Yes, yeah, science. Sejam todos muito bem-vindos ao Sinapsando, eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. Muito bem pessoal, esse podcast aqui eu extraí o áudio da live que eu tive a oportunidade de participar junto ao Instagram da doutora Elaine Keiko, que é neurologista em Londrina. E ela tem feito um trabalho muito bacana de lives às terças e quintas, um projeto chamado Neuralive, onde ela aborda temas principalmente dentro das neurociências, mas também voltado para a saúde de modo geral. Essa entrevista que eu dei na live dela foi gravada no dia 18 de junho e a gente abordou o tema de onde surgem os medicamentos, como que eles surgem, é, quais são os testes que mostram que realmente o medicamento funciona ou não, o que, que é efeito placebo e etc. Então você confere agora o áudio dessa entrevista. Um abraço! <risos>
0: Olá, pessoal! Boa noite! Mais um episódio de NeuroLive. Hoje a gente tá no 14º episódio, olha lá. Hoje vai ser um dia muito interessante. Queria que vocês pudessem, que vocês fizessem perguntas, porque o doutor André, ele é fantástico, ele é muito didático, acho que vai acrescentar muito pra gente, Tá? Então eu queria falar um pouquinho da biografia, do currículo do Dr. André. Ele tem graduação em farmácia, fez o mestrado e o doutorado dele em ciências fisiológicas e farmacologia aqui na UEL. Ele já deu aula aqui na UEL. Tem alguns alunos dele aqui na Live. Eu sei que vão vir aqui prestigiar o professor André. E ele foi embora para Rondonópolis para lecionar farmacologia na Universidade Federal de Rondonópolis. Queria agradecer muito a sua presença. Já fiz aqui a sua anunciação. Já te anunciei uhum. aqui pro pessoal. Falei do seu currículo. O André não sabia da minha existência até que um amigo em comum me chamou para escrever a parte clínica de um livro que um dos do prime... Foi seu primeiro livro? de Primeiro, foi o primeiro Ficou muito feliz de participar <risos> Foi assim que a gente se conheceu Então o Diogo, que é uma pessoa fantástica Também farmacêutico Me convidou para fazer a parte clínica Desses casos clínicos em farmacologia E assim eu entrei num grupo Que na verdade é o André O coordenador, mas de um grupo muito bacana De profissionais que participaram uhum. Desse livro, né E foi uma surpresa Eu fui conhecer o trabalho dele de divulgação científica, que me agrada muito é claro, como cientista uhum. também eu fico muito feliz uhum. que exista esse tipo de trabalho e pronto e é assim a gente tá aqui, né André?
1: É verdade, quando o Diogo indicou o Diogo foi meu né, colega de graduação lá na turma 55 de farmácia né a gente sempre foi muito próximo e aí ele indicou você assim, né falou eu ponho minha mão no fogo pela Elaine coloca ela na equipe que vai ser bom e aí foi realmente assim, um resultado que ficou muito bacana
0: Nunca tinha participado tão ativamente uhum. de uma produção de livro e eu fiquei muito feliz com a experiência e com o resultado. Ficou uhum. fantástico. Sim,
1: então, todo mundo gosta do... Quem, quem lê acaba elogiando o trabalho. Muito bacana.
0: André, <risos> eu, eu sempre faço a mesma pergunta para os profissionais que vêm aqui. Eu queria que você explicasse é. como foi a sua formação. Eu contei mais ou menos aqui, mas eu queria saber também uhum. por que, que você resolveu estudar neurociências. O que, que te chamou?
1: Certo. Eu entrei na UEL em 2005, como, no curso de farmácia, né e depois, é, durante o curso, eu... Me deparei já no segundo ano com a disciplina de farmacologia, que foi quando realmente eu me identifiquei mais com o curso de farmácia. Acho que não tem, acho que um farmacêutico que não gosta de, da disciplina de farmacologia. Os cursos da área da saúde, de modo geral, costumam gostar da disciplina, mas a, a farmácia é um xodó, né? A farmacologia. E na época eu tive aula com a professora Stefânia da UEL. Excelente professora, né? Estefânia, o jeito dela de dar aula, não importa o assunto que fosse, acho que eu já teria ficado encantado. Mas ela começou justamente com o sistema nervoso central, que é a área. É dela, né? a farmacologia do sistema nervoso central e já de cara eu, eu me encantei pela área justamente por ser muito diferente das outras áreas, muita coisa a ser descoberta, muita coisa que não se entende muito bem, é hipóteses de mecanismos muito elaborados e o quanto que a farmacologia contribuiu para a neurociência né como que a, a farmacologia vem normalmente primeiro na história antes da descoberta dos, das substâncias endógenas, então você entende o efeito da, da maconha, por exemplo e aí você vê que existe a a anandamida e os endocannabinoides. Você conhece o efeito da morfina e aí você vê que existem os opioides endógenos. Você conhece o efeito da nicotina do cigarro e aí você vê que tem a acetilcolina no nosso organismo. Então a farmacologia, ela se mistura com a história da neurociência, né? E acho que foi por conta disso que eu comecei cada vez mais me aprofundar nisso. Mestrado, doutorado, eu trabalhei com substâncias que, de certa forma, se relacionavam com o sistema nervoso central, com o cérebro. E aí acabei cada vez mais puxando pra esse lado, né? Então, acabei Entrando já sempre no começo, desde o início No curso de psicologia, com a psicofarmacologia Então sempre essa conversa Também multiprofissional né Com a psicologia me encantou bastante e para tentar unir essas, essas áreas de conhecimento, a neurociência consegue dialogar com todas elas. né Então a neurologia, junto com a psicologia, junto com a farmacologia e por aí vai.
0: É, eu acho que a gente está numa época das áreas da saúde no geral e da ciência no geral, em que a gente tem tanto conhecimento científico que não é possível que o um... Profissional somente, saiba de tudo e consiga Sim. fazer o trabalho sozinho. Uhum. Então, é, é muito bom que a gente possa, por exemplo, conversar com o farmacêutico e ele ajude a, a gente a entender como que é aquele medicamento funciona, até efeitos uhum. colaterais que às vezes são mais complexos, o farmacêutico pode ajudar. Então, essa conversa, ela é extremamente uhum. benéfica para o paciente, né?
1: Verdade, verdade. É, essa abordagem cada vez mais multiprofissional, as Abordagens, às vezes, não farmacológicas, né? Que não dependem tanto só do medicamento, então você pega a fisioterapia, a psicologia, né? Que trabalham tão bem sem o medicamento, né?
0: É, não é só remédio, né? Mas aqui hoje a gente vai falar disso. Aqui remédio. hoje
1: sim, exatamente.
0: <risos> Mas lembrando que não é só isso que existe. Primeira uhum. pergunta que eu queria fazer pra você é assim: todos os medicamentos que estão hoje na farmácia, eles passaram certo. por um processo bem rigoroso de pesquisa. Como que uhum. funciona esse processo de? De, de pesquisa?
1: Bom, esse processo de pesquisa, ele é um processo longo, né? Até o medicamento ele ser considerado um medicamento que faz efeito, que funciona, né? E aí, de modo geral, a gente pode dizer que a grande maioria realmente passou por todos esses processos, né? Muitas vezes a gente está habituado a, a imaginar que o efeito do medicamento, alguém descobre ele simplesmente por um caso que viu. Então, de repente, uma pessoa usou um medicamento, uma substância, se sentiu bem, ah, então serve aquilo, né? Então, por exemplo, vamos supor que uma, uma pessoa usava um chá de uma planta lá e aquela planta falava que tratava a dor, por exemplo. Né? Para eu ter certeza que realmente aquela planta, aquela substância que está naquela planta realmente faz esse efeito, eu preciso de alguns testes que vão confirmar isso para mim. Né? Não só confirmar que funciona, mas confirmar também que é seguro para o uso humano, em qual dose é seguro, porque a gente sabe né, que os medicamentos eles são seguros em algumas doses, mas dependendo se a gente aumentar muito essa dose, a gente perde essa, esse perfil de segurança. Então, é, como o descobrir tudo isso e como ter segurança de usar esses medicamentos. Então, a gente acaba tendo que passar por algumas etapas, né? Então, a etapa que a gente chama de pré-clínica, que ela vem antes, né, da etapa de uso em humanos, a gente faz testes, por exemplo, são feitos testes em animais, né, pra gente poder ver se, se tem algum efeito, se é, é bem tolerado no organismo vivo, né? E aí, com base nisso, a gente começa a tentar os testes clínicos em humanos. E aí, são várias fases, né? A gente tem a fase 1, fase 2, fase Fase 3, fase 4, são etapas, né, que é, eu brinco que é como se fosse o The Voice, né, em que vai vários candidatos ali na, na pré-seleção e daí vai, vai caindo fora nas etapas quando vê algum campeão chega lá ou possíveis campeões que conseguiram chegar nas etapas finais e demonstrar realmente que aqui que vieram, né. Só que daí, diferentemente do The Voice, aí que entra a diferença, no The Voice tem o voto popular, né, que, que pode às vezes escolher um cantor que nem é muito bom, mas é carismático. Aqui a gente não pode correr esse risco, né, de, de um só pegar alguém carismático. A gente precisa de um medicamento que seja bom de fato, que funcione. E é por isso que às vezes a pressão popular, etc., que a gente pode falar um pouquinho depois, pode atrapalhar um pouco esse processo, né? Então a gente precisa de um processo muito rígido. Então, essa fase 1 que eu falei é a fase na qual vai ter alguns voluntários onde a gente vai testar a tolerabilidade em, em humanos. Quer dizer, será que os efeitos adversos que a gente viu que acontece lá no animal vai acontecer também nos humanos e eles vão ficar bem, as pessoas vão ficar bem tomando esse medicamento? Medicamento Vão tolerar bem? Beleza, toleraram bem? Então vamos para uma fase onde a gente vai começar a ver se, se efetivamente trata aquele problema, né? Então fazer um teste menor de eficácia. E aí a gente e continua acompanhando, obviamente, os efeitos adversos e tudo mais. Bom, viu o que funciona? Passou na fase 2? Agora vamos para um estudo maior clínico, que aí são os ensaios clínicos randomizados, né, que é controlados, que a gente vai fazer com, com um número maior de pessoas para realmente é, bater o martelo. Olha, funciona, né? E aí, a partir desse estudo, você consegue fazer um registro desse medicamento, né, e conseguir comercializar esse medicamento. Quando o medicamento é lançado, ele ainda tá em fase de teste. A gente não acha isso, né? Quando a gente vai na farmácia e compra um medicamento, mas ele ainda tá em fase de teste, ainda mais se ele for muito novo. Por quê? Porque tem aqueles efeitos adversos que vão surgir um a cada 100 mil pessoas, um a cada 10 mil pessoas. E o estudo clínico que foi feito anteriormente, a fase 3, não tem, você não faz com um milhão de pessoas, com 100 mil pessoas, né? Então, alguns efeitos adversos vão surgir depois. É, várias informações eu vou coletar através da, do que a gente chama da fase 4, que é a fase de farmacovigilância, né? que são as notificações dessas reações adversas novas que vão surgindo e isso vai sendo registrado para que a gente possa incorporar isso em simbula, ou de repente ver se tem que fazer alguma alteração, até mesmo no registro, tirar o medicamento de circulação, etc, que a gente vai ver depois. Então, eu brinco que às vezes um medicamento que é muito novo, acabou de ser lançado, às vezes a propaganda dele é, esse medicamento não tem efeitos adversos, ou tem poucos efeitos adversos. E aí eu brinco que é poucos efeitos adversos relatados, né? Ainda na fase 4, que seria a farmacovigilância. Então, às vezes um medicamento mais antigo, mas que a gente já conhece bem, mesmo tendo um número considerável de reações adversas, pelo menos elas são mais previsíveis. Às vezes um medicamento muito novo, a gente ainda tá ainda sentindo terreno com ele. E depois, mesmo depois dessa fase, ainda saem novos estudos, que são as, é, outros estudos randomizados, saem as chamadas revisões sistemáticas, que são estudos feitos em cima desses estudos. Então você junta vários desses estudos para conseguir fazer um estudo maior ainda, e às vezes a gente tem novas informações, e surgem também as diretrizes clínicas baseadas em evidência, que aí vai ser uma orientação né, de protocolos que, de repente, né, o clínico vai seguir ali, que é o ideal de se seguir em determinada situação. Então, mais ou menos, é essa ordem que, que o medicamento passa, né?
0: Pronto. Foi um bimestre de farmacologia <risos> em cinco minutos.
1: <risos> curso rápido menos, aqui.
0: Né? É um curso rápido, um resumão. Uma coisa que, que é importante a gente lembrar também é em relação ao tempo, né, André? Que, às vezes, uh -huh. os estudos, eles têm pouco tempo. E, realmente, com, por exemplo, é, serintoína, que que é uma medicação uhum. que, depois de 10 anos, você pode ter hipertrofia gengival. Você não vai conseguir Sim. viver numa fase curta, numa época curta. Exato. Então, você precisa de um tempo a mais.
1: E a gente precisa, às vezes, de um estudo que vai ser um acompanhamento de estudos observacionais a longo prazo, que vão complementando isso, né? E só, às vezes, o uso histórico mesmo, de uso contínuo, que a gente vai conseguir observar, né? Não dá pra prever tudo. E as interações medicamentosas, além de tudo, né? Será que esses medicamentos uma coisa ou é um medicamento sendo usado na aquele contexto para o qual ele foi desenvolvido e só aquele medicamento. E quando ele entra em conjunto com outros medicamentos que são frequentemente prescritos juntos e quando entra em contato com um indivíduo que tem mais de uma doença ou mais de um transtorno, será que gera interação com essas outras doenças ou transtornos, né? Então vai ficando muito mais complexo. É, a análise que a gente faz é, em laboratório e também a análise dos estudos clínicos que a gente faz controlados, a gente controla todos os fatores para que a gente consiga isolar o efeito principal do fármaco. Mas depois, quando isso cai no mundo, real, né? Aí tem muito mais questões que interferem e que sujam, né? Essa nossa análise.
0: É, seria o que é ideal e o que é real, uhum. né? No mundo ideal, a gente testa com pessoas que seguem o protocolo ali da pesquisa. Então, não pode uhum. ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter aquilo outro. Mas, quando vai pro mundo real, a gente não pode, né? Falar assim, ah, então, desculpa. Você tem pressão alta, mas você não podia ter diabetes. Então, tchau. Uhum. É assim que funciona, é. né? É. Por
1: isso que a, o que falou hoje, medicina baseada em evidências, não é medicina baseada no artigo científico ou medicina baseada no estudo randomizado duplo cego, né? É medicina baseada em evidências, é pegar a evidência que é essa e tentar depois individualizar isso com, no paciente, mas aí junto com a experiência clínica e com os valores e, e preferências do próprio paciente, que vai colaborar ou não com a adesão àquele tratamento, né?
0: Então, até para o remédio chegar na farmácia, até para o remédio chegar na casa da pessoa, todo esse processo precisou ser feito,
1: Sim, todo esse processo foi feito e é um processo muito longo, demora anos para ser feito, né? E muito investimento e isso gera também a questão da, da patente desse medicamento, que no início vai, vai ter uma empresa que vai dominar essa patente, depois vai cair essa patente, depois de alguns anos e outras empresas podem fabricar os genéricos, os similares, né? E aí entra em outras discussões também sobre esses fármacos.
0: E né? dá para ficar até meia-noite aqui <risos> conversando sobre isso. Sim. <risos> Mas eu queria que a gente só reforçasse qual que é a importância uhum. de passar por todas essas fases. Tá.
1: Acho que, de uma maneira simplificada, é garantir a segurança e eficácia desses medicamentos, pelo menos o mínimo necessário, né? É, eu não falei tudo sobre as outras fases lá, mas tem também testes de e carcinogênese, né? para ver se provoca mutações, se tem risco de provocar câncer, né? Também faz testes em, em de teratogênese, exposição na gestação, né? Em animais, para depois ver se tem um risco aumentado ou não na exposição à gestação. Então, é a questão de segurança e eficácia principalmente, e porque é, antigamente a gente não fazia isso, né, quando ainda não existiam todos esses protocolos, é, o uso de substâncias químicas pelo homem de maneira terapêutica vem muito antes do, do desenvolvimento desse protocolo, né, os ensaios clínicos. Esses ensaios clínicos randomizados são da década de 40 começaram a surgir, mas muito antes disso já se fazia o uso de medicamentos. Só que antes o que acontecia? Muito erro por conta disso. Né? experimentava uma substância que parecia que fazia efeito, mas, na verdade, ela não fazia. A gente era enganado, né, achando que fazia. E, no fim, às vezes, trazia até mais prejuízo, dependendo da situação. Então, a gente tem vários momentos que a gente passou aí na história, momentos obscuros, né, no qual se usou massivamente um medicamento, para depois descobrir que ele, na verdade, fazia mais mal do que bem. E, justamente, por ter confiado em outras evidências que não esses ensaios. A gente ficou baseando em estudo observacional, em relato de caso, em outras é, estratégias, né, porque a gente a tem gente, uma, uma visão científica muito parecida com aquela do, da química, né? Se eu misturar ácido com a base, gera um sal, uma, quase que matemático, né? E eu achava que era isso. Se eu misturei isso com o paciente o paciente melhorou, então o medicamento fez efeito, né? Mas não é, não é bem assim, a gente precisa controlar melhor esses estudos, né?
0: Já que você comentou isso, que a gente pode ser enganado. Então, eu uhum. queria que você explicasse sobre o efeito placebo.
1: Certo. Então, antes do efeito placebo, talvez entender o porquê que a gente tem que controlar esses estudos, né? Por que eles têm que ser controlados ou não? É, o que, que é controlar um estudo? Quando a gente fala que um estudo é controlado, é que a gente está tentando controlar vieses, que a gente fala, interferentes, né? E aí, aí surge a história de ter um grupo controle ou não. Para que, que serve esse grupo? Então, eu geralmente comparo dois grupos. Eu pego um grupo de pessoas que vai usar o medicamento e comparo com um grupo de pessoas que também tem a doença, mas não vai usar o medicamento. Ou vai receber uma substância inerte, que depois a gente vai chamar de pílula placebo sebo ou uma substância que já existe no mercado. Eu quero comparar se o, que eu, se o meu medicamento novo é mais eficaz ou tão eficaz quanto aquilo que já existe. E se for menos eficaz do que o que já existe, também não sei se compensa a gente lançar. Enfim, a gente precisa controlar. para que, que a gente precisa de controle? Porque aquilo que eu tinha falado anteriormente sobre as pessoas usavam medicamentos no passado e às vezes achavam que estavam melhorando e não estavam, é porque a gente tem vários outros fatores pelos quais as pessoas se sentem bem usando um medicamento que não é por causa do medicamento ou por causa de uma substância química. Então a gente tem primeiro a história natural da doença. É, toda, quase toda doença tem o seu, o seu desenvolver, o seu, seu desenvolvimento, desde que inicia até a hora que termina ou que gera algum desfecho. Né? Então, por exemplo, o resfriado. A gente sabe que o resfriado ele dura né, algum tempo limitado, né? autolimitado. Ele passa sozinho e dura, aí, sei lá, vamos supor, uma semana de resfriado. Então, pode coincidir que quando você está justamente naquele pico, na pior, no pior dia do resfriado, resfriado, você resolve tomar uma receita caseira que a sua avó falou, né? E aí você vai lá e toma a receita caseira, bem contando tá no pico, tá na pior fase. Amanhã você já vai estar tá um pouquinho melhor, porque o resfriado, a história natural da doença, o, evolu o evoluir do resfriado já iria diminuir. E isso coincide com o momento em que você toma aquela substância e você atribui o efeito de melhora na substância que você tomou. É a mesma coisa, sei lá, quem tem dor na lombar, tem dia que tá melhor, tem dia que tá pior Aí eu uso o medicamento, uma, uma Substância X e eu melhoro Será que foi a substância ou é porque aquele dia Naturalmente já dói menos mesmo Depois outro dia vai doer mais né? Então uma das coisas é a história natural Da doença, a gente tem que tomar cuidado para não misturar as coisas Outra coisa é um efeito psicológico que se chama Efeito Hawthorne É um efeito que, as, que diz que as pessoas mudam O comportamento quando elas estão sendo observadas Então quando a gente Sabe que tá sendo tratado é ou tá participando de um estudo científico, por exemplo. Ah, pessoal, você vai participar desse estudo sobre a dor lombar, por exemplo. E aí a pessoa fala, puxa, eu tô participando de um estudo, também me avaliando. E aí de repente ela vai sentar no sofá em casa, ela fala, opa, eu tô participando de um estudo, peraí, vou você avaliado, deixa eu ajustar minha, minha postura. E aí de repente ela começa a ter menos dor na costa, mas não por causa do medicamento, por causa que ela melhorou a postura dela. Né, porque ela está sendo observada é, ou ela melhora a alimentação dela porque ela sabe que ela faz parte de uma observação. Aí a gente tem o efeito placebo, né, que é o que você comentou que é a expectativa depois a gente pode, eu volto um pouquinho mais nele para falar, mas a expectativa daquilo fazer o efeito é terapêutico é terapêutico por si só, né? então a própria expectativa, não é a substância mas o fato de eu esperar melhorar a minha dor ou controlar a minha dor com o um medicamento, já faz com que o meu corpo reaja, entre aspas, melhorando um pouco a minha dor, através justamente de modular a neurotransmissão, de liberar algumas substâncias químicas no meu próprio organismo, que já pode reduzir a minha própria dor. E também, às vezes, tem o um efeito do acaso, né? Isso que eu, que eu disse, geralmente as pessoas, elas buscam uma intervenção quando tá no pico, quando tá pior. Então, começou a doer minha costa, começou a doer, quando dá o pico de dor, as pessoas buscam a intervenção. Só que quando você está no pico de dor, você já está no limite, né? Então é difícil piorar e mais para cima. Então geralmente vai para baixo quando vai. Então coincide geralmente o pico com a com a queda. Então aí você acaba tomando na hora que vai cair já. Então acho que esses são os principais é, interferentes. Desses, o placebo talvez seja o mais interessante de todos, né? Ah, acho que dá para citar aqui um experimento que o Daniel Morman e outros pesquisadores eles fizeram uma pesquisa com úlcera. Né? Então, eles pegaram pacientes com úlcera gástrica e resolveram tratar com placebo. Só que, em vez de eles tratarem medicamento versus placebo, eles trataram quatro pílulas de placebo versus duas pílulas de placebo. Então, um grupo tomava dois comprimidos placebo, o outro tomava quatro. E quem tomava dois comprimidos, uma parte dos pacientes melhorou da úlcera, outra parte não. E quem tomava quatro, melhorava mais. né? Era mais intenso o efeito. Então, o que ele trouxe para para nós disso, é que o efeito placebo não apenas ele existe, mas ele também está relacionado com o significado cultural que o medicamento tem para nós. Então, se eu acredito que mais remédio é mais saúde, né quanto mais eu tomo, mais efeito faz, se eu tomar quatro comprimidos placebo que não tem nada ali dentro, eu melhoro mais do que se eu tomar dois. E a gente sabe também por outros experimentos que se eu tomar uma injeção placebo, ela faz mais efeito que o comprimido placebo. né Se eu fizer uma, uma cirurgia placebo, né? o que, que é uma cirurgia placebo? A anestesia, a pessoa lá a, faz uma, um corte, finge que abriu lá dentro, que mexeu, mas não fez nada. Só abre e fecha a costura. Se a pessoa acreditar que passou por uma cirurgia, faz mais efeito que uma injeção. Quer dizer que, quanto mais drástica a intervenção, pelo significado cultural de que uma injeção é mais potente, né, é, as pessoas melhoram mais com a injeção do que com o comprimido. Então, só o tipo de intervenção, o tipo de forma da intervenção. E mais ainda, a medicamentos que tinham caixinha com marca e um medicamento com uma caixinha sem marca nenhuma. com a, O placebo que estava na caixinha com, marco, faz, com marca fazia mais efeito do que o placebo que tinha caixinha sem marca. Mostrando para nós que talvez parte daquele preconceito que as pessoas têm às vezes com medicamento genérico, ah, medicamento genérico não presta, não funciona, em parte pode se derivar um pouquinho dessa, dessa questão. Qual a expectativa que eu tenho quando eu pago caro? Preço também foi avaliado. Se você paga mais caro por uma intervenção, o efeito placebo é maior do que se você paga mais barato por uma intervenção, porque dá a impressão que ela funciona mais, já que é mais caro. Então veja que o placebo ele atua de uma maneira é, muito grande e saber que o efeito placebo existe não te livra de passar pelo efeito placebo. Então todos nós estamos sujeitos ao efeito placebo. É,
0: eu ia te perguntar isso seria a minha pergunta. Como cientista, uhum. já aconteceu de você ter efeito placebo? Eu já, já tive.
1: Ah, com certeza, né? É. Assim, já recebi vários tipos de de tratamentos, é, inclusive né, que não são comprovados e que na época eu eu passei e achei que tinha e, e até aí, depois de, de, de estudar farmacologia mesmo tudo mais a gente acaba muitas vezes passando por isso e tem uns estudos mais novos sendo mostrados que até quando você fala para a pessoa, olha esse comprimido aqui é placebo, tá? E ela toma, ela sente melhor, né? Sim. Então até mesmo se, se você já avisou para ela que é um placebo, ela sente melhora só pela, pelo fato de estar tá recebendo algo que ela está ingerindo, né? E existe um efeito associado que é o efeito do, do clínico mesmo, que o médico tem em frente ao profissional de saúde, tem para paciente. Ele representa uma figura de autoridade sobre aquele assunto e também a forma com que ele vende a ideia do tratamento, a forma como ele acolhe o paciente, tal. Tá? Tudo isso já é parte da tera, já é parte terapêutico, né? E é algo que a gente não tem. É até é usado a favor, né? Uma boa consulta, aquele, aquele paciente que sai feliz do médico, fala, ah, ele foi tão atencioso comigo, ele me atendeu tão bem, né? É, e isso tudo já, já colabora, porque também já é, já é terapêutico por si só, né? Já é placebo. E, e uma coisa importante do placebo é, é falar, porque, assim, as pessoas podem achar, bom, se eu estava com dor, tomei um medicamento que não tinha nada ali dentro, mas passou a minha dor por causa do efeito placebo, a minha dor era frescura? É isso que as pessoas às vezes acham. E, não é, e é perigoso fazer essa confusão. Não quer dizer que a dor é frescura. Não é porque você usou um placebo e melhorou o seu problema, que o seu problema anterior... Era era só besteira da sua cabeça, não é isso. O problema é real, existe, mas o, pla o placebo, no momento em que você, o seu organismo compra essa ideia do placebo, ele é, faz, né, to toma algumas atitudes, entre aspas, que levam à minimização desse problema. Então, o problema é real, mas o efeito psicológico também se torna em um pedaço de terapia real. Então, quando a gente pega o um medicamento, lá, se a gente tivesse um, uma barrinha aqui, que é, é o efeito terapêutico do medicamento, a gente teria aqui um pedaço desse efeito, efeito é placebo, um pedaço desse é porque o paciente confiou no médico, um pedaço desse, é um monte de coisa. E aí um pedaço é o efeito do medicamento, só dele. Por isso que eu tenho que comparar com o um grupo controle, que passou por tudo igual, só que a única coisa que é diferente é que não tem o um medicamento ali dentro, porque aí você isola esse pedacinho de efeito que é o pedaço efetivamente do medicamento. Então, tudo isso para dizer que é por isso que é necessário a gente ter um grupo controle, né? E por isso que eu não posso simplesmente tomei um medicamento e falei, ah, eu tomei, funcionou, então esse medicamento funciona. Né? Não é, eu não posso afirmar a eficácia de um medicamento baseado na minha experiência pessoal e às vezes nem com base na experiência que, do, dos pacientes que eu trato, né?
0: Sim, e porque nós todos, o nosso organismo e todas essas é, implicações, todas essas alterações que o medicamento faz, que não faz, enfim... São muito complexos pra gente Sim. simplificar dessa maneira. A Patrícia fez um comentário aqui super interessante, que esses aspectos que você estava comentando, são super importantes quando se pensa no engajamento no tratamento de doenças crônicas. Por quê? Sim. A pessoa, se ela tem esse preconceito com a medicação, ou se ela acha que aquilo não funciona, ela não vai utilizar. Isso oh. é muito
1: importante mesmo, porque a gente esquece disso, né? Quando a gente pensa em tratar bem o paciente, e até quando a gente pensa em usar a medicina baseada em evidências, a gente pensa, bom, beleza, eu vou usar a melhor evidência científica disponível, eu vou somar isso com a minha experiência profissional, que também eu me dediquei anos para isso e tenho experiência clínica e tudo mais, só que se eu juntar só isso e eu deixar de lado as preferências do paciente, os valores do paciente, eu perco um aliado no tratamento, isso não é uma questão apenas ética de respeitar a preferência do paciente, mas é de usar a preferência do paciente a favor do, da
0: terapia. Eu, eu faço, eu não sei se você já ouviu falar de slow medicine, que é uma ideia uhum. da, das mesmas outras tipos de slow, slow food e tal, mas uhum. é de você fazer as coisas devagar, você é, se conectar com a pessoa e ver o que ela quer. Então, isso mudou o jeito de eu ver a medicina que eu faço, o uhum. jeito do meu trabalho, porque é isso, é psicoeducação, é humanização, é todas essas, é, essas nuances que, por muito tempo, infelizmente, ficaram afastadas da, das áreas da saúde, mas que agora é impossível. Por quê? A informação, eu acho que ela está... Tão, tão disseminada, você consegue ler artigo científico, você consegue fazer um curso online à distância, hoje em uhum. um dia, isso é super comum. Sim. Então, a parte técnica, ela é muito parecida com a maioria dos profissionais. Mas uhum. esse entender, esse é, se preocupar e conectar, isso aí eu acho que é o que diferencia os profissionais.
1: Imagina um paciente que
0: fala assim, eu prefiro
1: morrer do que abrir o meu joelho para me operar, né? Como é que vo e você forçar ele operar o joelho e não dar, às vezes, um, uma opção mais conservadora de fisioterapia? Às vezes é necessário, não tem como, mas às vezes existem duas opções e esse paciente você forçar porque você, enquanto profissional de saúde, acha mais importante uma conduta, mas esse de ele vai ele já vai a cirurgia na contragosto. Depois ele já não vai na recuperação dessa cirurgia. Como é que vai ser a recuperação desse paciente? Como é que vai ser? Qual está sendo o custo para esse paciente, né? O custo, essa relação de custo-benefício né quando a gente pensa em custo não é só o custo clínico ah, né mas é o custo do que do que representa para esse valor o valor para esse paciente dessa cirurgia tem paciente que vai ser tranquilo tem paciente que não que vai ficar desesperado vai ter ansiedade depois não vai fazer fisioterapia direito para recuperação da cirurgia vai não vai aderir ao tratamento né então isso tudo é,
0: é jogar contra né sim aí uma aluna perguntou professor fala sobre efeito nocebo também o nocebo vem justamente também nessa linha da expectativa
1: né? Eu tenho expectativa de melhorar, de ficar bem, de ser terapêutico, por isso o medicamento acaba fazendo efeito placebo. E placebo vem da, da ideia de agradar, né? Esse nome vem em deriva né, de radicais que indicam agradar. O nocebo já vem desse, desse radical noce, né? Nossa de dor, de dano, né? Por eu estar usando um medicamento, uma, uma substância que eu acho que funciona terapeuticamente, eu também já tenho a ideia cultural de que uma substância química pode trazer efeitos adversos, pode trazer prejuízo. Então, o efeito nocebo é esse efeito. É quando eu tenho efeitos adversos de uma substância que não tem efeito nenhum. Né? Então, eu começo a passar mal. Ah, tomei, nós já senti uma palpitação aqui, tomei isso aqui, acho que não me fez bem esse medicamento, né? E nem era um medicamento, era uma pílula de açúcar. Ah, nossa, tá me dando náusea, me deu uma tontura. Esse é o efeito nocebo, é um efeito prejudicial de um medicamento que, teoricamente, é uma substância que não, não causa nada. Então, seria o inverso ali, seria o, o irmão mal do efeito placebo.
0: Tem o anjinho e o diabinho. E, e daí perguntaram pra gente sobre a farmacovigilância. É, na sua opinião, a farmacovigilância nas indústrias farmacêuticas funciona bem e ajuda nessa questão de eventos adversos? Que era mais ou menos essa pergunta que eu ia te fazer. E o medicamento que já foi uhum. pra farmácia, ele pode ser retirado? Isso já aconteceu antes?
1: Já. Então, é sim, né o é um medicamento que, pode, que vai pra farmácia, ele pode e deve ser retirado se houver um problema. A farmacovigilância serve justamente para isso, né? Sobre a pergunta se a, se a indústria por si só ela dá conta dessa farmacovigilância provavelmente não, né? Então a indústria ela vai, obviamente, valorizar o produto que ela tem é, e enaltecer os pontos positivos e isso até na forma do marketing, a forma como ele vai abordar os profissionais de saúde, né? Não que ela vá simplesmente dizer que não existe efeito adverso, mas vai, vai dar uma boa valorizada no efeito é, terapêutico, uma, né? Uma
0: maquiada, né? Uma
1: maquiada, exatamente, né? E, e então os riscos ficam em ficam de maneira secundária. Quando a gente pensa na propaganda que a indústria faz, ela vai sempre valorizar, enaltecer muito os efeitos benéficos né? e menos os efeitos negativos. E muitas vezes os estudos que a indústria conduziu, como a gente falou anteriormente, não teve tempo suficiente, etc, para mostrar alguns efeitos que aí a própria indústria pode desconhecer. Né? E aí o papel da farmacovigilância é justamente esse. Os profissionais de saúde podem notificar, né. existe uma ferramenta, uma plataforma de notificação voluntária de profissionais de saúde de efeitos adversários. Diversos, né, que você pode notificar na, na Anvisa, por exemplo. Medicamentos como, por exemplo, o Vioxx, né? Então, a história lá dos oxibes, que são os anti-inflamatórios, é, que são mais seletivos, que a gente fala, né? São aqueles anti-inflamatórios que vieram com a promessa de que não causavam gastrite, mas eles tinham um outro efeito, que era aumentar a incidência de eventos tromboembolíticos, de formar trombose, etc, né? E isso acabou ficando muito em evidência que quanto mais seletivo o medicamento, mais chance de provocar esses efeitos. E o Vioxx era o mais seletivo, né, o rofecoxib. Então, ele acabou, depois de um tempo, retirado do mercado, mas depois que já tinha tido né, óbitos relacionados ao seu uso. A gente teve o Avand aqui no Brasil, né, que é a rosiglitazona, que é um medicamento para diabetes. Também foi tirada depois de uma meta-análise. Né? Esses estudos que eu falei para vocês lá no começo, que tem um estudo clínico que aprova o uso do medicamento, mas depois fazem outros estudos é, clínicos e somam todos esses estudos no Umas revisões sistemáticas, que é, que é o topo da nossa pirâmide de evidência, né? às vezes, ao somar vários estudos, um estudo fala que funciona, outro fala que não funciona, outro fala que funciona muito, outro fala que funciona pouco. A hora que você junta todos esses dados, você vê se vale a pena ou não. E aí, por exemplo, a rosiglitazona estava aumentando a incidência de efeitos cardiovasculares também, por isso, alguns locais resolveram retirar do mercado, né? e isso é feito com vários medicamentos, então pode sim retirar do mercado, por vários motivos, inclusive também, às vezes, por fraude, por outras questões, mas é, às vezes por efeitos adversos que, que passam a ser enxer, enxergados como intoleráveis, né? E às vezes também surgem medicamentos tão melhores, com um perfil de segurança tão melhor, que aqueles medicamentos que estavam no mercado vão se tornando obsoletos e já não compensa mais registrar, manter o registro deles, né? E alguns, por exemplo, a gente percebe que provoca dependência, a gente não sabia que provocava, vai ter que mudar a classe, às vezes não compensa. Cocaína já foi anestésico local, né? Lógico que antes de tudo isso, mas é, mais antigamente. Então, a gente frequentemente remove essa substância sim, do mercado.
0: A talidomida acho que é um bom exemplo também, né? Que ela era utilizada talidomida... para diminuir o enjoo das mulheres grávidas. É, e é engraçado
1: a talidomida porque, assim, ela era um medicamento para indução de sono, né? É, em adultos e tal. Só que aí perceberam que prevenia náusea e vômito, com muita, muita eficiência. E os estudos em animais, né? Aí que está o perigo. O estudo feito em rato, que era o único modelo animal que se adotava, não mostrou a alteração na gestação. E aí... Teve a falsa segurança de que não teria alteração na gestação humana e alguns países resolveram adotar como estratégia, ah, vamos usar para prevenir. Começou a ser usado, foi, um, foi o que a gente chama de reposicionamento, né? Um fármaco que era usado para uma coisa foi reposicionado para outra, para outro público, sem os devidos estudos, né? Teve países que se recusaram, falando, não, ó, não tem os estudos suficientes para fazer isso, teve lugar que aceitou. E aí provocou, né, malformação, foco Melia, que nasce as crianças sem membros, e a partir daí começou -se a se exigir outros modelos Animais para exposição na gestação, não só o rato, por exemplo, que a gente saberia que um, um modelo só não é garantia para nós de que não vai se reproduzir esse efeito em, em humanos, por exemplo, né? Então a talidomida é um exemplo desse quando a gente pensa, e está muito em alta hoje, né? Ah, vamos pegar um medicamento que se usa pra tal coisa pra tratar essa doença. É só, é só transportar. Não é só transportar. Quando a gente transporta, quando a gente reposiciona, a gente tá tratando um outro contexto. E esse outro contexto pode ser desastroso, dependendo do que eu faço né?
0: E eu queria te perguntar essa coisa de acesso é, apelo popular, da parte política, porque assim, se um medicamento ele não tem aprovação da Anvisa, significa que ele não funciona. Ou pelo contrário, se o um medicamento tem aprovação da Anvisa, Anvisa, é certeza que ele funciona?
1: É, a resposta é não e não, né? Não, não. É certeza, a gente já não tem mesmo como ter, mas assim, primeiro, a primeira pergunta, acho que é mais simples, né? É, se o medicamento não tem liberação da Anvisa, significa que não funciona? Definitivamente não, não tem essa relação, né? A Anvisa, ela é uma agência reguladora, né? A mesma coisa acontece com o FDA nos Estados Unidos, né? E outras, cada país tem a sua. Então vai, vai pesar, a Anvisa vai fazer uma avaliação de risco-benefício daquela substância com base nos estudos, ela vai ter que ser convencida né, de que aquele medicamento funciona e de que ele é seguro para a sua população, no caso a população brasileira. Então até inclusive essa adaptação do contexto brasileiro, vamos olhar para o nosso país, porque o, o medicamento foi desenvolvido em outro país e muitas vezes naquele país se justifica o uso, aqui no Brasil às vezes não se justifica, né? então a gente faz muito essa avaliação, inclusive com a parte tóxica, né? se a gente pensar na regulação de agrotóxicos, Tóxico de outras substâncias não tem como eu pegar os agrotóxicos do jeito que aprovou nos Estados Unidos e passar para cá, porque o agrotóxico é usado em um alimento, o alimento que é consumido nos Estados Unidos, a proporção é diferente à exposição, então a gente come mais arroz, mais feijão, lá come menos então a gente tem que dosar então a Anvisa ela faz muito isso, ela vê o contexto observa o contexto também, às vezes está mais reticente a aprovar determinado medicamento, mas não quer dizer que esse medicamento não provou eficácia ou não funciona, é só por algum motivo ainda regulatório, não, não se convenceu, né? a agência reguladora não se convenceu de aprovar. Então, às vezes acontece até de pedidos judiciais, né, de que eu quero trazer o medicamento de fora porque não existe aqui aprovado e eu quero ter o direito de usar aqui no Brasil, por exemplo. Isso acontece. E o contrário também. Não é tudo que está liberado, que necessariamente funciona, né, que que tem eficácia comprovada. Até porque existem manobras também de tentar driblar um pouco isso. A gente vê aí muita coisa sendo vendida como suplemento alimentar, mas com a propaganda de que é um medicamento, de que funciona, né? Ah, então vamos usar tal suplemento para depressão. Isso aqui trata depressão, isso aqui trata ansiedade, isso aqui, essa, essa vitamina aqui cura tal coisa. Mas são, são substâncias que, primeiro pulam algumas etapas de registro, porque é mais fácil você registrar como alimento, entre aspas, como um suplemento alimentar do que como medicamento. E, além disso, se desvia o foco da, da prescrição. Né? Ah, é, é, a substância tem um valor determinado, mas quando você tenta aplicar em outra situação. Então, nenhum, nenhum dos casos, a gente pode ter certeza. Tipo assim, se, Anvisa, se existe liberado pela Anvisa, com certeza funciona? Não, pode ser que não. E se não foi liberado pela Anvisa, não funciona. A Anvisa não é ela que produz né, todas essas informações. Mas ela avalia e decide né, se, se vale a pena ou não liberar o uso no Brasil.
0: É uma empresa de fiscalização né, e de, de liberação e de fiscalização. O problema uhum. também que a gente tem é que a gente não tem a fiscalização a pó. Né? Então a é. empresa não tem braço para tudo isso. O sistema não tem braço para tudo isso. Então o que acaba acontecendo é que essa transposição que você fala pode acontecer e a fiscalização isso. não é feita ou ela é reforçada é, é. por algumas, ou indústria ou por alguns grupos de maneira escusa. Até porque a gente tem, um,
1: existe uma certa liberdade dentro da prática clínica em se adaptar a tratamentos, dependendo da necessidade do paciente, e aí começa a gerar esses usos off-label, né, que a gente tem, pegar um medicamento que é para uma coisa e tentar usar em outra, numa situação específica, individualizada para aquele paciente mas isso às vezes acaba gerando essas transposições, e aí às vezes aparece alguém com uma teoria de que, olha escreve um livro, sei lá, né, é, e livros não, não são difíceis de publicar. Bom, eu publiquei um livro, então não é difícil publicar. Não. Tá? Não, então, não. assim, você pode escrever um livro e, de repente, eu tenho uma teoria meio maluca aqui na farmacologia sobre um assunto, eu escrevo um livro sobre isso e as pessoas começam a acreditar naquilo com base nas minhas credenciais, né? com base no, no, no meu trabalho. E, às vezes, não, não corresponde à realidade, né. A gente está muito habituado e é necessário que a gente tenha os profissionais de saúde falando, se posicionando, igual a gente está fazendo aqui, né, conversando conversando com a população, mas não é garantia de que porque um médico falou, um farmacêutico falou, um enfermeiro falou, que aquilo é verdade absoluta, né? Existe um corpo de estudo por trás daquilo e, às vezes, uma pessoa é dissidente, ela sai desse, desse consenso e, sozinha... Uma questão de, ah, eu acho que, como eu estudei farmacologia, eu vi que medicamento tal atua em tal lugar, eu acho que ia funcionar bem se eu mudasse esse medicamento e usasse pra tal coisa. E aí eu escrevo um livro e falar ah, a verdade sobre o medicamento tal, aquilo que ninguém nunca quis te contar sobre o medicamento tal. Estão escondendo isso de você. E aí meu, meu livro vira best seller, vende um monte, eu vou dar entrevista num monte de lugar, né? E aí quando vê, tá todo mundo usando aquilo sem é, comprovação nenhuma, né? O estrago tá feito.
0: Aí você faz live no Twitter, e daí. E pronto.
1: Várias celebridades falaram que usaram e, e foi maravilhoso, né? Cadê o efeito, né? Cadê o, o grupo controle? Toda aquela questão pra gente poder eliminar todos aqueles vieses que a gente falou no começo, né?
0: E, vo e você acha que tem, assim, essas notícias falsas, assim? Tem alguém que uhum. se beneficia com elas? Você acha que... que... Porque... Eu acredito que deva ter, né? Mas não, uhum. não, quero, não quero te <risos> influenciar. Fale o que você acha.
1: Tá. Não, assim, com certeza, né? As notícias, as fake news, né? elas podem, desde ser algo simplesmente vai beneficiar uma pessoa específica que vai ganhar muita visibilidade por causa de algo, né? Então, como eu falei esse exemplo que eu dei antes, de repente a pessoa tá famosa falando um monte de coisa sobre aquilo é, e vira o herói de não sei da onde, porque ela defende um tratamento revolucionário que a indústria não quer que você saiba e vão me mandar vão me mandar matar tô sofrendo até ameaça de morte por estar tá falando essa verdade que ninguém nunca contou pra você, tal, e tem isso. Tem também um uso político que a gente tem visto, né, então assim, você pegar como uma moeda de troca por popularidade, né, então eu vou fazer isso porque daí a população vai gostar da minha atitude porque eu estou preocupado com a saúde das pessoas, então, é, liberando esse medicamento que ninguém quer que libere. E a gente já viu isso acontecer recentemente com a fosfetanolamina, por exemplo, que foi a chamada pílula do câncer, né, foi pressão popular também e uso político, que a gente sabe, e da mesma forma... Agora, recentemente, no contexto da Covid, a gente tem visto isso em grande quantidade, né? E também é, pode, em alguns aspectos, estudos também podem ser enviesados pela própria indústria, como a gente falou, né? Pode, existe, às vezes, o interesse de estudos patrocinados e tal, só que a gente precisa sempre ter um olhar crítico sobre essas, essas informações. Quando o estudo científico ele sofre algum tipo de conflito de interesse, vem escrito ali, ó, por exemplo, fulano que participou do estudo é representante dessa indústria. Então, então, quando a gente lê esses resultados, a gente precisa olhar. Existe conflito de interesse? Não que o conflito de interesse invalide o estudo, né? Mas o conflito de interesse pode nos ajudar às vezes a dar uma luz na forma com que eu vou olhar para esses dados e junto com outros dados, né? Tomar a decisão correta. Tem gente, sim, que se beneficia com as fake news, né? E hoje em dia tá muito fácil espalhar essas fake news, por causa que o WhatsApp, ele é uma coisa muito pessoal, né? Quando você recebe uma coisa no seu telefone, por mensagem, num grupo seu da sua família, dos seus amigos, de um colega próximo. Essa mensagem vem direcionada a você, numa linguagem informal, na linguagem que você digitaria. Ela vem numa linguagem emocional. né? Então, se você não fizer isso, você vai, vai, vão morrer pessoas. Se você não fizer aquilo, vai acontecer isso. Então, assim, é, encontramos aquilo que, né, que, que ninguém quis falar sobre tal coisa. Isso, as pessoas não querem falar isso porque não é bom para a indústria. A indústria farmacêutica, ela fez por merecer a fama que ela tem. Ela, ela tem esse apelo comercial, esse lobby muito forte. Mas, isso não significa que tudo que é feito pela indústria tá errado, tá invalidado. Pelo contrário, a gente tem toda uma, uma ordem que a gente segue para conseguir constatar a eficácia. E, muitas vezes, isso é é, tem sido utilizado como uma forma de desmoralizar o que vem da indústria, o que vem da, da mídia tradicional, né, que sempre tiveram jornalistas com, com um pouco mais de filtro, mesmo aqueles veículos que não são especializados em saúde tentam fazer algum filtro. E isso passou para o WhatsApp, né, e o WhatsApp qualquer pessoa escreve, qualquer coisa que está ali. E isso com certeza acaba favorecendo alguns grupos e desfavorecendo a maioria e fazendo um desserviço, na verdade, para nós né na, na área da saúde, porque a, é difícil lutar contra. A resposta que a gente dá... Para um paciente é muito pior do que aquela que o WhatsApp dá para ele. Então, aqui a gente dá assim: olha, se você usar esse medicamento, talvez você tenha algum benefício que você pode ter com esse medicamento a longo prazo. Não vai resolver o seu problema, mas vai melhorar um pouquinho. E o WhatsApp vai dizer assim: olha, esse medicamento salva a tua vida. Se você usar isso, resolver o teu problema, é muito mais confortável, ainda mais numa situação de vulnerabilidade que a gente está, ouvir isso que vem do WhatsApp do que ouvir o profissional de saúde. Então a gente fica numa briga desonesta, porque não tem como a gente está com o um nível de convencimento das fake news.
0: E é o que a gente estava comentando antes e que a Larissa falou, né? Que, ó, em psicoterapia, a relação terapêutica pode ser responsável por até 30% da melhora do paciente, independente da abordagem do psicólogo. Então, se uhum. é, você lê uma frase que aquele medicamento é, vai salvar você, é a abordagem terapêutica. É 30% uhum. da, da melhora que, que vai ter só de você estar tá lá. Então, isso é, é grave mesmo. E é, e é isso que você uhum. fala. É desleal. Eu sou alopata. Eu basicamente faço alopatia. O que, que, que é alopatia? Uhum. É medicamento. Eu uso medicamento para tratar doenças. doença. Então, tem Sim. homeopata, tem o que faz medicina integrativa, que usa várias uhum. ervas e tudo mais. Eu não posso falar, porque eu não consigo estudar tudo também, né, André? Eu não, eu não posso falar uhum. que tal coisa não funciona. O que eu falo uhum. é que não tem nível de evidência. Aí a pessoa eu falo, mas que absurdo, o que, que é nível de evidência? E daí, daqui a pouco, daqui a uns cinco anos, eu falo não, agora eu posso usar porque tem nível de evidência. A pessoa fala, ué, mas qual que é o seu problema?
1: Uhum. Né? É, e as pessoas às vezes vêm e pensam assim, ué, mas eu já sabia disso, eu já usava antes, então a gente tem uma coisa que é o viés de confirmação. É uma das coisas mais fortes que a gente tem que é, se eu tento usar uma coisa algo que eu acredito e funciona, o viés de confirmação vai, vai atuar muito forte. Oh, tá vendo? Eu tava certo. Se não dá certo, eu esqueço muito rapidamente que não deu certo. Então, eu fico sempre com a memória muito forte daquilo que deu certo, não daquilo que não deu certo. E isso acaba me fazendo acreditar mais em, em, em essas, nessas questões. Então, realmente, como você falou, é difícil afirmar a ciência também, ela tem, ela tem dificuldade em dizer isso não funciona e ponto, né, 100%. Mas o que a gente tem que mostrar, o que, que o medicamento tem que demonstrar Mostrar que ele apresenta benefícios. De que maneira ele mostra que ele apresenta benefícios? Quando eu comparo com o um grupo controle, para isolar todos aqueles fatores que a gente falou, porque só usar o medicamento tem aquilo que a gente falou: placebo, o fato do, do paciente acreditar no, no médico, o fato de ele mudar o seu estilo de vida porque ele está dentro de um tratamento. Tudo isso vai dando um grau de terapia né, de eficácia para qualquer coisa né, que não precise ter um efeito ali mesmo. Então, é, para você poder dizer esse medicamento ele é eficaz para tal problema? Você tem que fazer uma comparação. Não tem como fugir disso, né? E às vezes alguns tipos de, de práticas elas desviam essa discussão, assim, ah, mas é que essa minha prática, a filosofia ocidental não tem como medir, porque a, a, esse método não serve para medir a eficácia da minha prática. Mas se não serve para medir a eficácia da sua prática, então não tem como afirmar. Então, será que a gente está no campo de um tratamento medicamentoso ou será que a gente está num campo religioso? porque tudo bem as pessoas elas acreditam em algo né e aquilo traz a fé traz melhora para ela então tem toda uma questão de espiritualidade e tudo bem ao é campo da religião a ciência não está aqui para discutir com religião é, o, é um aspecto pessoal do paciente que também traz os seus aspectos terapêuticos para ele e mas será que eu não estou tratando alguns tratamentos como eu trato religião já que eu não posso discutir cientificamente esses tratamentos
0: tem um livro que eu fiz psicologia não é um ano tem um livro da, da práticas em, em em pesquisa, é, que uhum. eles fazem a gente ler que é o Mundo Assombrado por Demônios, do Carl Cig. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam. Esse livro é fantástico, de uma linguagem muito fácil. Uhum. E daí lá ele falava que quando o charlatão quer fazer você acreditar, então ele fala pra você Ah, mas você tem que ter fé. Se você não acreditar, não vai funcionar. E daí, uhum. quando não funciona, ele fala ah, é porque você não acreditou. Então...
1: Sim, e ainda olha que pesado que é isso também para um paciente. Porque você responsabiliza o paciente pela falha do seu tratamento e o paciente já está numa situação vulnerável ainda por cima agora ele é culpado de não ter funcionado né o tratamento que na verdade o serviço de saúde estava lá para prover para ele se, se falou que aquele medicamento funciona e pagou por aquilo ele tem que ter um benefício o benefício tem que superar o, o, o risco para ele o custo e esse custo pode ser um custo Clínico de efeito adverso, mas se esse medicamento não oferece efeito adverso, porque às vezes não tem efeito nenhum, mas às vezes ele vai ter um efeito adverso para o bolso do paciente, vai ter um custo para o paciente ou um custo para o sistema de saúde também. Então, isso tudo tem que ser colocado em, em um peso nisso, qual fora se ele está se desviando ou deixando de fazer aquilo que é preconizado e que tem melhor
0: embasamento atual
1: para aquele tratamento.
0: É a piora da doença a longo prazo, assim, a piora da doença porque podia estar tá fazendo um tratamento melhor isso, do que o que isso. ele está fazendo. A gente já está... Gente, como passa rápido quando a gente tem uma conversa é impressionante. <risos> Oh, eu queria te perguntar sobre medicamentos fortes e fracos Porque às vezes as pessoas falam uhum. ah, Mas eu tomo tal remédio é forte e tal remédio é fraco E outra coisa que o Edson pediu para perguntar também Sobre genéricos e similares Que eu acho que é uma ideia boa da gente falar também se tá conseguir é, falar tudo vamos ver isso. se
1: dá tempo de resumir, eu falo muito esse que é o problema.
0: É, é difícil falar nesses
1: termos, né, pra gente é um termo popular, né, aí isso é forte demais, e depende é, cada paciente tem uma percepção do que é isso às vezes o forte e o fraco tem a ver pra esse paciente com eficácia mesmo, né esse medicamento tira minha dor totalmente esse medicamento tira parcialmente minha dor quando eu tomo então ele chama o que tira toda a dor de forte e o que tira pouca dor de fraco às vezes o medicamento tem muito efeito adverso ou faz ele ficar sonolento é, alguma coisa assim. Então, ele chama esse de forte, porque ele... Ah, esse me derruba. Então, é forte. Então, assim, a gente pode falar, às vezes, em termos de potência, né? O medicamento é mais potente, menos potente. O que, que significa potência? Potência é o quanto eu preciso daquela substância para fazer o efeito que eu quero. Então, por exemplo, se para tirar a minha dor, tem um medicamento que tira a minha dor com 10mg e outro medicamento tira a minha dor com 100mg, o que tira a minha dor com 10mg é mais potente que o que tira a minha dor com 100mg. Teoricamente, ele é mais forte o de 10 mg Mas, quando você vai usar esse medicamento, quando alguém vai desenvolver para você usar, o objetivo do desfecho final é que você não sinta dor. Então, possivelmente, essa marca aqui, esse, esse principativo vai ser dado para você na dose de 100mg. Esse vai ser dado para você na dose de 10mg. E, às vezes, a eficácia, que é diferente de potência, a eficácia é capacidade de tirar a sua dor, capacidade de produzir o efeito. Os dois tiram na mesma intensidade. Então, tanto faz se um é mais potente que o outro. O que importa é ser eficaz. Às vezes, um medicamento muito potente, ele tem um risco maior de uma intoxicação, por exemplo, porque, como ele é muito potente, se eu aumentar um pouquinho a dose, eu já começo a me aproximar de uma dose mais tóxica. Né? Então, tem, o que a gente avalia sempre no, na hora de usar um medicamento é, esse medicamento, ele é eficaz, consegue produzir o efeito que eu quero e ele é seguro. Pronto, é isso que eu vou avaliar na hora. Né? Se é forte ou fraco, às vezes a antibiótica, as pessoas falam, antibiótico é um negócio forte, né? Ele... Se é controlado é forte, né? Então. É.
0: E eu vejo e eu, per... eu, eu tento explicar de uma maneira assim que é. É como se você fosse comparar uma melancia e um cacho de uva. É, você não tem como comparar, porque um cacho de uhum. uva vai ter umas 15 uvas e uma melancia vai uhum. ser uma melancia só, mas pode pesar 2 quilos. Sim. Então, às vezes é difícil a gente falar. Mas assim, a pergunta do Edson, eu vou fazer ela completa porque ele perguntou algumas coisas. O que ele perguntou? É assim, o que, que você acha, como farmacêutico, do medicamento que vem com a receita com o nome e daí depois, o balconista troca o medicamento que veio com aquele nome em especial.
1: Se é certo ou não, não é uma questão... A gente tem que pensar legalmente, né? Legalmente, pode ser feito isso? Pode. Pode ser substituído por um genérico. O genérico, ele é, por lei, intercambiável pelo medicamento de referência, né? Então, o medicamento de referência é aquele que foi o inovador, que trouxe, né? A molécula passou por todas aquelas etapas que a gente falou, de pesquisa, desenvolvimento, foi lançado com a patente e tudo mais com um nome comercial, um nome fantasia. Normalmente foi investido muita propaganda também dele e tudo mais. E é um medicamento mais caro normalmente, né? E depois que cai a patente dele, é como se aquela receita de bolo que a pessoa passou desenvolvendo um tempão até chegar no bolo perfeito, aí as pessoas têm acesso a essa receita agora elas podem fazer o mesmo bolo mais rapidamente do que ter que desenvolver o bolo do zero. Basicamente é isso, né? Então o genérico acaba entrando nisso. Por lei, ele pode ser intercambiável que a gente fala. Então você pode trocar. Existe uma situação na qual não pode trocar. Se o médico, o médico tem autoridade para escrever, não autoriza substituição por genérico. Né? Quando o médico faz isso, quer dizer, não deve ser trocado pelo genérico. Tá? É, isso é uma questão de lei também. Assim como está na lei poder substituir por genérico, está na lei não poder substituir por genérico se o médico não autorizar a troca. né? Mas recomenda-se que, pelo menos no SUS, etc., os médicos prescrevam pelo nome químico da substância e que depois o paciente decida ou o que tiver disponível na rede, por exemplo, vai ser dado para aquele paciente. Né? Bom, de qualquer forma, é, então eu não acho que seja antiético fazer a troca ou... Proceder à troca, desde que seja uma coisa conversada com o paciente, informada para o paciente e tudo mais, né? Qual que é a questão do genérico? O genérico, ele tem o que a gente fala, passa por os testes que a gente fala de bioequivalência, né? Em que você tem que mostrar, né, que esses medicamentos eles têm um perfil semelhante que o original, né? É de, por exemplo, desde os testes mais físicos, que é a dissolução, ele dissolve igual, etc., até o perfil farmacocinético de absorção, então, ele é absorvido na mesma velocidade, de distribuído pelo organismo na mesma velocidade. Isso seria um indicativo para nós de que basicamente o medicamento tem um comportamento semelhante ao original no organismo. Então, são testes que não são muito baratos de serem feitos, mas é mais barato do que desenvolver um medicamento do zero. Então, você só prova que o seu medicamento é igual. Ah, esses testes surgiram depois de um certo tempo, quando começou-se a avaliar os medicamentos disponíveis no mercado. Antigamente tinha, vamos supor, digoxina. Tinha lá digoxina de várias marcas. Quando foram fazer os testes de perfil farmacocinético, quer dizer, o comportamento desse medicamento no organismo, viram que cada marca era de um jeito totalmente diferente. Era como se fossem quatro medicamentos diferentes. Então surgiu a necessidade de fazer uma certa padronização. E o genérico teoricamente é, ele comprova que ele tem essa, esse mesmo comportamento. Agora, existe tudo isso que até né, a Elaine falou aqui, da dificuldade que a Anvisa tem, por exemplo, que a vigilância tem, de conseguir fiscalizar tudo, né, se tudo realmente é feito do jeito que se fala que é feito, do jeito que se está no papel. A princípio, eu, enquanto farmacêutico, enquanto profissional da saúde, né, enquanto alguém também que segue as, as normas, as legislações legislação vigente no país, eu tendo a confiar no genérico do jeito que ele está dizendo ali. Apresentou os, os testes de equivalência e disponibilidade, então ele comprovou que ele é igual. Eu mesmo, pessoalmente, faço uso né, de genérico. Mas tem muitos fatores que influenciam. Então, qual que é o problema? O problema está... A gente tem uma, uma certa ideia de que genérico é pior do que o medicamento de referência. Funciona menos, é, é de má qualidade. E essa ideia ela vem de vários locais. Vem do, da pessoa que usou e, e sentiu que era menos, parece, para ela. Do médico que prescreveu e fala que parece que para os pacientes dele não é tão bom quando ele prescreve. Vem de vários lugares essa ideia. E é difícil saber se realmente... né? O que, que a gente precisava? De um estudo clínico randomizado... Igual, onde você tem, em vez de placebo e medicamento original, você tem que ter o original e o genérico. Né, para a gente tirar essa dúvida. Mas se a gente for fazer isso para todos os medicamentos que estão no mercado e toda a marca de genérico que lança, não tem dinheiro para fazer tudo isso, não tem tempo, não tem paciente e não tem motivo para expor tanta gente a esses medicamentos. né? Então, tudo isso pode estar sendo influenciado. Não só, ah, às vezes não fiscalizou muito bem e aí eles trocaram um componente da fórmula para baratear e não está funcionando tão bem. Pode ser isso? Pode. Mas pode ser porque o paciente não confia tanto no, no genérico e a gente viu que existe uma influência cultural da marca, do preço sobre o efeito placebo e isso diminuir, pode ser isso também né? então tem muitas coisas que influenciam nessa questão do genérico e, e muitas vezes isso vem do profissional de saúde né? ou o profissional de saúde fala, olha, não compra o genérico não que não presta, aí pronto né? se o paciente de repente ele não tem condição financeira de comprar o original ele compra o genérico que veio justamente para aumentar a, a, o acesso ao medicamento ele pega ele já vai comprar e já vai começar atrás no tratamento porque ele perdeu um pedacinho do efeito terapêutico não era do medicamento, que era de acreditar no tratamento no ou de acreditar no placebo, né? É. Então você deixou ele em desvantagem, né?
0: Se você puder só mais uma coisa, eu queria que você explicasse o que é, é medicamento similar. Daí eu te tá. libero. Não,
1: tá <risos> ótimo. Então a gente tem lá o genérico, o similar e o referência. Quando surgiu essa denominação, então a gente tinha o referência, que era o o primeiro, e tinha um nome comercial. Vamos supor, tilenol para paracetamol. Então, tilenol lá a referência. Aí vem o genérico. O genérico é o nome químico da substância, paracetamol, e a tarjinha genérica lá. Beleza. Só que, nessa mesma época em que se estavam surgindo lá os testes de bioequivalência, biodisponibilidade, quando o medicamento comprovava que ele era bioequivalente, ele poderia receber o selo de genérico. Então ele está provando, ó, o meu medicamento funciona no organismo igual o de referência, então por isso ele pode ser trocado, intercambiável. Né? Posso trocar um pelo outro porque, em teoria, eles são muito parecidos. Na ciência a gente nunca vai dizer que é igual. Mas a gente vai dizer, então, que eles são muito pouco diferentes, com uma margem de erro baixa. Né? É isso que a gente vai afirmar. Ok. Quando eu pego o similar, o que era o similar? O similar, ela tem medicamento que era o mesmo princípio ativo, então também é paracetamol. Na mesma quantidade, paracetamol, 500mg, vamos supor, mas não apresentava o teste de bioequivalência. Então, o similar, sim, poderia ser que, mesmo sendo a mesma substância, ele não ia se comportar no organismo da mesma maneira que o referência. E, por causa disso, ele não era intercambiável. Então, não deveria trocar um referência por um similar, mas eu poderia trocar um referência por um genérico. É, e aí o similar recebia um nome comercial. Então, tinha tilenol, paracetamol genérico e vários outros medicamentos, sei lá, tilia, alguma coisa que tenta às vezes puxar, pegar carona no nome do, do original. Beleza, né? Então, você pega, por exemplo, é, neosaldina, daí você tem doralgina, daí você tem outros que são parecidos, similares da neosaldina. Ok, então, não poderia intercambiar. Depois de um certo tempo, a legislação começou a. A apertar um pouco mais, e aí começou a, a, a se pedir, se solicitar que os similares também apresentassem testes de bioequivalência. Então, muitos similares começaram a fazer os testes de bioequivalência da mesma forma que os genéricos. E aí que ficou confuso, né? Porque aí você tem o, o referência que é um nome comercial. Você tem o, o genérico, que é o nome químico, e é equivalente. E você tinha o similar, que era o nome comercial não equivalente. Mas agora você tem também o similar, que é equivalente, que é o nome comercial equivalente. Né? E aí e existe uma lista na Anvisa que chama Lista de Similares Intercambiáveis, que são aqueles medicamentos similares que também apresentam os testes de bioequivalência. Né? Uh, o que acontece é que as pessoas elas, é, passaram a dividir em um, dois grupos só. Medicamento de marca e medicamento genérico. É, e aí tem gente que toma o similar e fala que o similar é maravilhoso, porque tem marca, e fala que o genérico não presta. Mas muitas vezes o, o similar e o genérico não, não são diferentes, ambos são cópias do, do original, né? Sendo que às, às vezes pode acontecer do similar não ter a equivalência, mas a maioria deles já tem equivalência hoje. Então, assim, ficou uma coisa muito de marca ou não marca, né? E aí cai naquilo que eu falei anteriormente, que as pessoas têm um placebo mais forte quando elas veem uma marca, uma um pacotinho ali e tal. E aí existe daí toda uma outra questão. Na, na farmácia existe uma diferença é, de, de venda, o valor desses medicamentos, a, a, a comissão que se recebe em cima de cada um. Então tem toda uma questão também que envolve uma logística comercial né, em cima de tudo isso. Então é o equilíbrio delicado que a gente precisa encontrar entre ser benéfico para quem comercializa o medicamento, ser benéfico para quem produz, ser benéfico para quem consome, quem usa, ser benéfico para quem prescreve também, que sabe que está tratando bem o o seu paciente e tudo isso sofre muita interferência, né? Então é por isso que eu tento sempre ter, é, avaliar o máximo possível com base na ciência, porque acho que tudo começa com base na ciência. Quando a gente pega, é, não tem como você individualizar um tratamento com um paciente, individualizar a partir da onde? Da onde está pegando o geral para individualizar? O geral tem que ser através de estudos sérios. Aí você individualiza. Você fala assim: ah, eu trato meu paciente da minha cabeça. Não, você está individualizando. Você individualiza a partir de algo que foi comprovado. Aí você individualiza para esse paciente. Aí você leva em consideração depois as preferências do paciente. Aí você tem outra. Um ah, essa é a beleza, né? essa que é a arte né? da, da medicina. Individualizar o tratamento. Entregar aquilo que foi feito de uma maneira é, ampla pela ciência dar isso na dose própria, personalizar, fazer o, o pacotinho VIP para cada paciente, né?
0: E isso tentando ser conectivo com o paciente, tentando é, aceitar todas as crenças dele e colocar nesse balaio o que ele quer, o que ele espera, e uhum. honestidade. E, que, e isso que... é
1: muito diferente de você é, também prescrever, por ordem do paciente, né? Então, ó, o paciente fala, eu quero isso, você vai lá para ele. Então, assim, é o que a gente chama de decisão compartilhada, né? De os dois estarem juntos na decisão do tratamento. É o, é o médico ao lado do paciente, né? Tomando decisão Sim. junto com ele. O, o que o paciente quer é alguém do lado dele, ajudando ele a tomar uma decisão. E não alguém obrigando ele a tomar uma decisão. E também não alguém delegando a decisão para ele.
0: É, né? é. E isso já, já ouvi. Ah, então, tá, você não quer o que eu tô te decidindo. Então, escolhe o que você quer que eu eu falo. Uhum. Olha, tem algumas outras perguntas, mas eu acho que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode combinar uma segunda live, daí você vem tá e a gente fala sobre todos os outros temas. Queria te agradecer, assim, demais, porque eu sei que você é muito didático, você fala com uma propriedade e a gente fica muito feliz de ter você aqui.
1: Bom, eu que agradeço, Helena, fiquei muito feliz com o convite, tenho acompanhado quando eu posso, né, a sequência das lives e o projeto, né, que foi feito aqui, acho muito válido, assim, e no momento que a gente está em que as pessoas estão buscando informação e que estão mais a gente está mais confinado mais dentro de casa está mais voltado para as redes sociais para o celular poder consumir um conteúdo bom, né, um conteúdo assim preocupado, né, porque assim essa essa nossa live está marcada há bastante tempo, então você tem uma agenda, né, para quem está acompanhando, não sei se você sabe, mas tem uma agenda, né, então a Elaine ela ela programa, seleciona as pessoas e daí ela vê o tema junto, né, o que tema que vai ser melhor, que tema que vai ser mais bacana, então assim eu queria parabenizar pela pelas essas lives, estão sendo muito bacanas e é dizer basicamente isso, né, que a gente tem que fazer o possível para quem for profissional da saúde aqui, né, aliar o conhecimento científico à sua prática clínica, incorporar é, e não achar que o conhecimento científico está aqui para ingessar a prática clínica. Então, ah, agora tem que ficar seguindo só o que está no artigo. Não é isso, mas é entender o artigo para individualizar na sua pra, na sua prática clínica e ir respeitando e tomando a decisão junto com o paciente. Acho que é assim que a gente vai conseguir melhorar o atendimento em saúde dos nossos pacientes,
0: né? Não, perfeito. A ciência está do nosso nosso lado, não contra a gente. André, é muito obrigado mesmo de coração. Eu não vou cansar de agradecer se eu ficar aqui mais. Oh, oh, um
1: Imagina. Além,
0: eu vou ficar te agradecendo.
1: Não, eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz e precisando estamos aí de novo.